0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LoisCast. Heute bei mir zu Gast Herr Dr. Christoph Bruns, Vorstand und portfolio Manager bei der Lois AG. Herzlich willkommen, Herr Dr. Christoph Bruns.
1: Ja, meinerseits. Ich grüße aus dem inzwischen
0: sonnigen Chicago. Das gute Wetter, das haben wir hier auch in Frankfurt. Und wir haben es nicht nur mit dem Wetter, mit einem positiven oder schönen Jahresstart zu tun, sondern auch die Börsen sind uns bisher ob der ganzen immer noch schwelenden Konflikte und Damoklesschwerte doch sehr positiv gesonnen gewesen. Sie haben in Ihrer letzten Kolumne das Thema Börsenstart auch nochmal aufgefasst. Nehmen Sie uns doch mal mit, wo stehen wir denn im Moment? Der ein oder andere sagt ja, wir haben das Beste im Jahr schon gesehen an den Märkten.
1: Ja, also äh, grundsätzlich muss man mal die Bemerkung machen. Wer in Aktien anlegt, der braucht einen Grundoptimismus, der muss überwiegen. Das soll nicht naiv sein, aber ohne Optimismus dahingehend, dass in der Zukunft Chancen bestehen, wird es gar nicht gehen. Und den habe ich immer gehabt und ich glaube, es hat sich auch gezeigt, Sie müssen ja nur mal zurückgucken, letzten 10, 20, 30, 40 Jahre. Es hat sich einfach gezeigt, es ist eine kluge Sache, in die Wirtschaft zu investieren. Wenn man das mit mit besonderer Auswahl macht, umso besser, denn die Wirtschaft will nach vorne, sie wird wertvoller und das ist ja der richtige Weg, Vermögen zu entwickeln. Aber Sie haben ganz recht, Herr Riemann, der Jahresstart war sehr gut, robust an den Börsen ausgefallen, in großer Breite auch, eigentlich alle Börsen sind mitgenommen worden, vielleicht sogar überraschend, die uralten Favoriten von vor über einem Jahr, sagen wir mal die Tech-Branche, die ja sehr gelitten hat, letztes Jahr mit einem ganz robusten Start, denken Sie mal an Tesla, Meta-Plattforms und dergleichen. Aber es nützt alles nichts, die Altthemen sind nicht vom Tisch und das Thema des letzten Jahres war ja ganz unzweifelhaft neben dem Krieg das Thema Inflation und an der Inflation hängt die Zinsentwicklung und die Märkte schauen mit argusaugen darauf, was also hier passiert auf der Zinsseite, denn auch hier gelten alte Weisheiten, Herr Riemann, die Zinsentwicklung ist für die Aktienmärkte von großer Bedeutung. So und da man nun etwas ernüchtert ist, was die Inflations- und Zinsentwicklung angeht, mussten wir zuletzt auch beobachten, dass einige Börsen, insbesondere die Amerikaner, doch etwas gedämpft wieder unterwegs sind. Ist also das Beste des Jahres vorbei? Hm. Nun, die Berichtssaison ist ja nicht so spritzig ausgefallen, vor allem hier in den USA nicht. Europa überraschend stark übrigens, Japan vielleicht eher durchwachsen, Asien auch vielleicht insgesamt durchwachsen. Ich denke, das Beste ist noch nicht vorbei. Klar ist aber, der Verlauf des Krieges wird eine Rolle spielen und das Zinsthema auch. Man muss selektiv bleiben. Sie haben es angesprochen, das große Thema ist
0: Inflation, ist Zins und da wird im Moment viel spekuliert. Sieht man am Jahresende schon wieder eine erste Zinssenkung, kann vielleicht durch China doch nochmal ein Inflationsschock irgendwo oder eine härtere Inflation uns ins Hause stehen. Jetzt gerade ganz aktuell kam die Nachricht, dass in Frankreich und Spanien die Inflation immer noch erschreckend oder erstaunlich hoch war und den Druck auf die EZB nochmal erhöht. Wo sehen Sie uns denn im Zinserhöhungszyklus. Ist da ein Ende in
1: Sicht oder waren wir vielleicht ein bisschen zu optimistisch? Ich fürchte, da war der Markt viel zu optimistisch. Zur Erinnerung, wir liegen ja heute beim Bankeneinlagenzins der EZB bei 2,5 Prozent. Wenn die Inflation bei vielleicht 7 liegt und Deutschland macht hier keinen Ausreißer gegenüber Spanien und Frankreich. Denken Sie mal an die derzeitigen Tarifverhandlungen, von denen wir täglich hören zusammen mit den Streiks. Nein, nein, die EZB ist weit hinter der Kurve. Sie ist viel zu langsam, die Zinsen nach oben zu bringen. Sie müsste mehr tun. Nun hat sie ja die Inflation selber mit herbeigeführt durch das ultrabillige Geld über Jahre. Aber auch hier gilt, normalerweise folgt ja Europa den USA und damit die EZB folgt der Fed. In den USA liegt der Bankeneinlagenzins bei 4,75 Prozent. Ich wiederhole, bei der EZB erst bei 2,5 Prozent. Hier muss noch Wesentliches passieren. Die Inflation erweist sich als hartnäckiger. Wir haben Zweitrundeneffekte, wir haben Drittrundeneffekte. Das wesentliche Problem ist die Lohnentwicklung. Man gönnt ja jedem die Lohnerhöhung, aber für die Inflation bedeutet das nicht Gutes. Ich fürchte, die EZB muss mindestens auf 4 Prozent, wenn nicht höher gehen. Das ist für die Aktienmärkte sicher auch keine gute Nachricht. Das wäre ein starkes Fund. Im Moment ist man ja,
0: glaube ich, so bei 3, 3,2, dass man da den Peak erwarten würde in Europa. Was würde das denn heißen für die Kapitalmärkte? Vor allen Dingen eben auch auf der Aktienseite müssen wir uns da dann doch nochmal auf eine Rolle rückwärts einstellen. Und was heißt das vielleicht auch
1: für einzelne Sektorallokationen? Ja, da stellen Sie fast schon die Gretchenfrage. Man möchte sagen, Unternehmen, die eine sehr gute Bilanz haben, und Herr Riemann, das ist ja das leusche Thema, wenn man nun zurückkehrt zu traditioneller Analyse. Man betrachtet wieder Bilanzen, man schaut auf Finanzstärke. Es geht nicht mehr nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum und Technologie und Innovation, sondern man schaut auf die äh, Robustheit der Unternehmen. Dann kann man ja sagen, höhere Zinsen sind für den ein Glück, der nicht so hoch verschuldet ist. Sie sind sogar ein Segen für denjenigen, der Nettokasse hat. Und jetzt kommt das Schöne. Ich kenne viele Unternehmen in den Leus-Fonds, die haben Nettokasse, das heißt, sie sind Profiteure von einem ansteigenden Zins. Man kann also sagen, der Zins ist vielleicht allgemein negativ. Zukünftige Gewinne werden ja mit dem höheren Zins abgezinst, dadurch werden sie kleiner. Aber für den Einzelnen positiv. Und unsere Aufgabe als Fondsmanager besteht ja offenbar darin, nun entsprechend zu differenzieren, in solche Unternehmen zu investieren, die Vorteile haben von der gegenwärtigen Entwicklung. Und da haben Sie einen Aspekt auch noch angesprochen, China hier erwartet man ja bessere Nachfrage, eine Belebung der Weltwirtschaft. Das ist für viele Unternehmen groß und gut. Vergessen wir nicht bitte, Herr Riemann, China ist für viele Unternehmen, auch gerade deutsche Unternehmen, der größte Markt. Und wenn es dort etwas lebhafter zugeht, gibt es keinen Zweifel, dass es gut für Unternehmen, auch die, die wir in den Portfolios haben. Ich habe heute Morgen etwa weil Sie ja nach Sektoren fragten, mich mit der Sixt AG, kennt jeder, die, das sind die Mietfahrzeuge, beschäftigt. Sixt kommt heute mit einer starken Aussage, beendet ein sehr gutes Jahr, das ist das Jahr nach der Pandemie, Pandemie, große Zuwächse, kündigt für das jetzt begonnene Jahr einen Spitzenjahrgang an und zahlt eine Sonderdividende und erhöht die reguläre Dividende. Warum? Jetzt kommen wir zu den Sektoren. Es gibt Sektoren, die brummen, zum Beispiel Reisen. Tourismus. Wir sehen das bei, selbst bei den Fluglinien. Die Auslastungen wachsen. Mehr Flugzeuge werden in Betrieb genommen. Wir sehen es bei den Hotels. Offenbar Mietwagen hängen damit dran. Es tut sich einiges. Und wenn wir schon bei den Branchen äh, sind, es gibt auch eine Zinsbranche, die heißt Banken oder Finanzwerte, die mitunter profitieren von höheren Zinsen. Sie merken schon, Herr Riemann, ich sehe das keineswegs überall negativ, sondern wir müssen auswählen. Ich glaube sogar, dass wir im Hause Lois für diese Phase bestens gerüstet sind, denn äh, wir achten traditionell ja auf starke Bilanzen, da tut sich was. Ich nenne noch zwei Branchen, ich denke, das Thema Digitalisierung bleibt heiß und wird auch in der Zukunft von Bedeutung sein. Da gibt Wachstumsmöglichkeiten. Zweitens, Verteidigung und Militär hat eine klare Renaissance, gibt es keinen Zweifel. Das hat mit dem Krieg zu tun. Das ist auch nachvollziehbar. Und Energie, da haben wir nun die letzten Monate gelernt, Energie ist viel wichtiger, als wir gedacht haben. Man muss sich mehr darum kümmern. Da wird auch ein großer Investitionszyklus angestoßen werden.
0: Ja, und Sie haben äh, bei den ganzen Branchen auch angesprochen, in der einen oder anderen, da brummt richtig und das ist vielleicht das zweite wichtige Thema, ähm, was den Markt eben auch treibt, neben der Spekulation, wo denn jetzt der Peak der Inflation und auch der Zinserhöhung erreicht ist, was passiert mit der Rezession, mit dem Wirtschaftswachstum schaffen wir es, dieses bekannte Soft-Landing hinzubekommen. Im Moment sieht es ja so aus, als wenn die Zahlen der offenen Stellen in den USA zurückgehen und man das vielleicht wirklich schafft, hier ohne Massenentlastung trotzdem den Arbeitsmarkt ein wenig, ja, ein wenig Druck aus dem Arbeitsmarkt zu nehmen. Wie sehen Sie denn, wenn wir jetzt vielleicht einfach mal auf die Volkswirtschaften Europa und USA schauen, wie sehen Sie denn die Chancen, dass wir schaffen, hier wirklich das richtige Mittelmaß zu treffen? Man sagt ja aus der Historie ganz oft, die Rezession wird oft dann gemacht, weil die Notenbanken überziehen. Jetzt haben Sie gesagt, wir sind noch ein bisschen hinterher, die müssen noch mehr machen. Schaffen wir es diesmal oder sieht es gut aus, hier ein Soft Landing hinzubekommen mit einer seichten Rezession und trotzdem vielleicht noch, minimalem Wirtschaftswachstum aus dieser Krise
1: wieder hervorzukommen? Ja, ich möchte fast sagen, hier darf man zuversichtlich sein und der Grund liegt wahrscheinlich in der demografischen Entwicklung. Denn die Arbeitsmärkte sind ja deshalb so robust, weil jeden Tag mehr Leute aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Auch übrigens durch törichte politische Entscheidungen, denken Sie mal abschlagsfreie Rente ab 53, 63, also so ein Zeug können wir uns eigentlich nicht mehr leisten, gilt aber für die USA auch. Es, es rücken weniger junge Leute nach in den Arbeitsmarkt, geburten schwache Jahrgänge. Das bedeutet, es wird eigentlich jeder gebraucht, wenn er nur irgendwas kann. Und das gilt übrigens nicht nur für Facharbeiter, sondern das gilt für jeden. Überall sehe ich auch Schilder hier in den USA, ob nun bei einem Restaurant oder bei einer Einzelhandelskette. Leute werden gesucht. Richtig ist zwar auch, dass große Tech-Unternehmen eine ganze Welle losgestoßen haben von Entlassungen. Diese Leute werden gebraucht, werden absorbiert. Es sieht nach meinem Dafürhalten so aus als wenn dies die erste Rezession wäre mit Vollbeschäftigung. Die Vollbeschäftigung hat nun einige gute Nebenfolgen etwa, dass die Einkommen nicht wegbrechen, nicht vom Staat alimentiert werden müssen, sondern die Einkommen bleiben hoch und das hat für den Konsum dann entsprechende Folgen. Andererseits, wir sehen auch, die Inflation hat das ganze Thema registriert. Also eine ganz ungewöhnliche Situation, das kennen wir aus den Lehrbüchern nicht. Ich sage Rezession, ja, wenn auch nur mild, und zwar mit Vollbeschäftigung, damit kommen wir eigentlich ganz gut und die einzelnen Unternehmen profitieren mehr von der Sache. Denn wenn die Menschen Geld in der Tasche haben, weil sie Arbeit haben, dann geben sie es auch aus. Jetzt müssen wir als letztes
0: auch noch einen Blick auf den Krieg und die Energieversorgung in Europa setzen. Man muss fast sagen, leider gibt es da im Moment nicht viel Neues. Wie ist Ihre Einschätzung hier? Wir sind ja jetzt scheinbar ganz gut durch den Winter gekommen. Sie haben selber auch äh, hohe Allokationen, auch in Europa. Wie sehen Sie die Situation mit dem Krieg und eben auch der Energieproblematik, ähm, äh, vielleicht auch dann schon für den
1: nächsten Winter? Man kann hier Großartiges beobachten. Zunächst mal, Europa hatte sich schlecht entwickelt, war abgeschrieben. Man hat gesagt, jetzt gibt es auch noch einen Krieg. Die Europäer haben ohnehin äh, gewisse Probleme gegenüber China gegenüber den USA. Und wunders was, was, nun ist Europa seit etlichen Monaten an der Spitze der Börsenentwicklung, weil es keineswegs so schlimm ausfällt, wie man gedacht hat. Und dazu kommt, gerade europäische Unternehmen sind sehr international, nehmen ja Teil an den Weltmärkten. Lassen Sie mich mal ein paar Großunternehmen nennen. ASML in den Niederlanden. Die bauen also die Maschinen für die Chipindustrie. Weltweit gefragt, überall wird investiert. Das ist ein Holländer. Nehmen wir mal LVMH. Die großen Luxusgüterleute. Weltweit wird deren, werden deren Produkte gekauft und nachgefragt. Nehmen wir aber auch deutsche Unternehmen. Ob das nun Fahrzeughersteller äh, sind, da sind die großen Märkte China, USA, zumal die profitabelsten. Sie merken also, der zu enge Blick bringt gar nichts. Die Frage ist, welche Unternehmen profitieren von der allgemeinen Lage? Was Energie angeht, da ist allerdings Deutschland nicht gut aufgestellt. Das wissen wir Es gibt auch keine großen Energieunternehmen eigentlich im Rohstoffbereich. Da haben andere Länder mehr, aber auch das sind sehr internationale Märkte. Klar ist aber, und deshalb sage ich, dies ist ja ein Wachstumssektor, denn wir brauchen mehr Technik, wesentlich bessere Technik. Hier geht es um Speichern. Es geht sicherlich auch um alternative Energien. Es wird auch um konventionelle Energien geben. Denn die sind nicht übermorgen obsolet geworden. Das sowas braucht Jahrzehnte, da darf man nicht naiv sein. Aber da dürfen wir eine große Investitionswelle erwarten, denn ohne Energie geht nichts. Und ich erinnere Sie daran, Herr Riemann, dass ja auch die Bundesregierung plant einen wesentlich höheren Stromverbrauch. Denken Sie mal allein an den Wunsch, die Fahrzeugflotte umzustellen auf Elektrofahrzeuge. Wir bräuchten eine Vermehrfachung des, der Stromproduktion, da wird es noch lustig. Aber damit ist ja schon gesagt, hier haben wir eine Branche, da fließt Geld rein, denn ohne Energie geht einfach nichts und infolgedessen, ich bin da ganz optimistisch. Zum Schluss vielleicht,
0: wir haben ein bisschen ein durchwachsenes Bild. Sie sagen, auf der Zinsseite könnten wir vielleicht noch ein wenig Probleme erwarten. Auf der wirtschaftlichen Entwicklung sieht es vielleicht ganz gut aus. Wir bei der Leuser halten uns ja dann immer im Zweifel an der Bewertung fest. Vielleicht können Sie uns da noch mal einen Überblick geben. Wie ist denn das Bewertungsthema im Moment am Kapitalmarkt zu sehen? Wo gibt es Chancen? Wo muss man vielleicht aufpassen? Und sind Aktien im Moment noch günstig und der richtige Moment, um
1: einzusteigen? Das ist in der Tat eine ganz entscheidende Frage. Sie waren ja viel zu günstig geworden, sagen wir mal, letzten Herbst. Da konnte man das sehen. Da hatten wir auch sowas wie Ausverkaufspreise, nicht wahr? Als man große Angst hatte vor dem Winter und die Energiepreise, Inflation. Heute wissen wir, ganz so schlimm, wie man es befürchtet hat, kommt es überhaupt nicht und noch viel schöner. Die Unternehmen haben sich sehr gut angepasst, ihre Kostenstrukturen, ihre Absatzstrukturen, ihre Produkteigenschaften. Das hat sehr positiv überrascht und das ist ja ohnehin die Stärke äh, privatautonomer Wirtschaftseinheiten, dass man sich eben anpasst an die neuen Gegebenheiten und nicht nur rumsitzt und jammert. Und da bin ich der Meinung, die Bewertungen sind allerdings durch die höheren, jetzt gestiegenen Kurse, naja, vielleicht wieder in eine neutrale bis eher teure Position gelaufen. Aber Differenzierung ist Trumpf. Ich sehe nach wie vor bei vielen Unternehmen interessante Chancen. Vielleicht mal ein Hinweis. Ich habe im Norden MH vor wenigen Wochen zwei Düngemittelhersteller, die beide verfallen, waren im Kurs aufgenommen. Jara in Norwegen, K&S, Kali und Salz in Deutschland, viel zu billig geworden. Kann man machen. Es kommt also auf die Einzeltitelselektion an. Große Frage ist, was ist mit Technologie, die die Reporting-Saison war negativ, überwiegend schwierige Sache und die Massenentlassungen ähm, deuten ja auch dort auf Probleme hin. Strukturell zwar gebraucht, ich vermute, dass Technologie gerade im zweiten, dritten Segment, da reden wir über eine Zoom oder sowas, nach wie vor noch zu teuer ist. Ich würde einen Bogen drum machen. Ich meine, in den traditionellen Branchen hat man derzeit mehr Nachholbedarf. Herr Dr. Bruns,
0: vielen lieben Dank für diese interessante Einordnung und diesen Ausblick und viel Erfolg bis zum nächsten Mal. Danke.